0: Hannah Arendt überlegt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Befreiung und Freiheit? Und das ist eigentlich der wichtigste Unterschied, denn sie sagt, vor allem die amerikanische Revolution, aber auch, ja, viele andere Revolutionen, die teilweise gescheitert sind, haben sich vor allem um die Befreiung gekümmert, also um die Befreiung von Unterdrückung, von Zwang, von der, vom Zwang von Menschen, den Menschen auf Menschen ausüben. Also willkürlicher, despotischer, tyrannischer Zwang, wie zum Beispiel im Absolutismus des, 17, äh, des 18. Jahrhunderts, des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich. Ja, und dann geht es um diese super spannende Unterscheidung von Freiheit und Befreiung. Befreiung und Freiheit, was ist das? Einmal gibt es eine Revolution, die die Bürgerrechte wiederherstellen will. Die Bürgerrechte sind im Grunde genommen das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum. Und dann gibt es eine verfassungsmäßige Regierung, die so wiederhergestellt werden soll, dass die Bürgerrechte, alles, äh, dass, dass diese Rechte auf, Einheit, äh, auf äh, Freiheit und Eigentum wiederhergestellt sind. Nicht darin enthalten ist, sind aber das, ist das politische Recht, sich an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen. Das heißt, ich kann eine Revolution haben, die einen Staat äh, befürwortet, der darauf aufpasst, dass die Menschen sicher und frei leben, der aber noch lange nicht den Menschen das Recht zugesteht, sich zu beteiligen an der Art der Regierung, an den Regierungsgeschäften, an den öffentlichen Ämtern und so weiter. Diese Freiheit bedeutet nicht mehr als die Freiheit von ungerechtfertigten Zwängen, also im Grunde genommen etwas Negatives. Also negativ im Sinne von einer Abwesenheit von Freiheit. Das sind die Bürgerrechte. Die Bürgerrechte sind rein negative, man könnte auch sagen, Abwehrrechte. Ich will nicht dass mir irgendjemand in meine mein Leben, mein Körper, mein Eigentum reinpfuscht. Und man könnte sich damit zufrieden geben. Man könnte sagen, eine Revolution ist erfolgreich, wenn sie das für die meisten Menschen hergestellt hat. Oder am besten für alle Menschen. Die absolute negative Freiheit. So wie Roland Bader sagen würde, das einzige Menschenrecht ist es, in Ruhe gelassen zu werden. Ja, Wenn du mich nicht berührst, wenn du mir nichts willst, Staat oder andere Menschen, wenn ich davor geschützt bin und mich schützen kann, dann habe ich meine negative Freiheit, meine Freiheit vor Zwang, die Abwesenheit von Zwang und dann bin ich zufrieden. Aber Hannah Arendt sagt, das ist nicht der Wesenskern der Freiheit. Der Wesenskern der Freiheit ist die positive Freiheit, der Zugang zum öffentlichen Bereich und die Beteiligung an den Regierungsgeschäften. Man hätte im Grunde genommen sagen können bei einer Revolution, es reicht, einen aufgeklärten Absolutisten einzusetzen, der dafür sorgt, dass die Menschen sicher leben können. Sicher und gut leben können. Aber Hannah Arendt sagt, der eigentliche Sinn einer Revolution ist es, eine positive Freiheit herzustellen, sodass die Menschen sich beteiligen können an den öffentlichen Ämtern. Bef das ist eben der Gegensatz von Befreiung, ein, das reine Wegnehmen von willkürlichem Zwang durch Menschen und Freiheit. Und jetzt verhalten sich Befreiung und Freiheit so, dass die Befreiung natürlich die Voraussetzung für Freiheit ist. Dass man erstmal keinen willkürlichen Zwang erleidet, ist die Freiheit, da, ist die Voraussetzung dafür, dass man sich dann auch an den öffentlichen Ämtern beteiligen kann. Aber es ist keine hinreichende Voraussetzung. Nur derjenige beteiligt sich an den öffentlichen Aufgaben. Nur derjenige interessiert sich dafür, was in seiner Gemeinde, was in seiner Kommune, was im Staat, was im Gemeinwesen vor sich geht, der frei ist von Not und zwar von Armut, der im Grunde genommen seine Grundbedürfnisse gestillt bekommt oder der in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu stillen. Es reicht also nicht, den Menschen einfach nur zu sagen, hier, wir tun dir nichts an. Sie dann aber sozusagen in der Wüste verhungern zu lassen und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel an Bildung, an, äh, an Gesundheitswesen oder an eben den öffentlichen Fragen teilhaben zu lassen, so dass sie also verhungern oder kein Dach über dem Kopf haben. Jetzt sagt Hannah Arendt, im Grunde genommen muss eine Revolution das herstellen. Sie muss ein, diese positive Freiheit ähm, haben. Nicht nur die Befreiung von Unterdrückung, die könnte man auch in einer monarchischen äh, Regierung erreichen, sondern die Herstell oder die Abwesenheit von Not für die Menschen. Und das ist im Grunde genommen nur durch eine Republik möglich. Die Befreiung kann auch in einer Monarchie sein. Ein aufgeklärter Kaiser, ja, der könnte euch sagen, macht was ihr wollt. ja, Ich sorge für eure Sicherheit und für euer Leben, aber ich äh, werde euch nicht weiter belästigen. Nur die Republik, die Publica, kann aber gewährleisten, dass die Menschen dort dann aber auch einen Zugang zu den öffentlichen Aufgaben haben und das können sie nur, indem sie auch ähm, indem sie auch eine Freiheit von Not haben. Jetzt ist natürlich die große, große, große Frage, wie soll das erreicht werden? Wie kann das erreicht werden? Das ist also eine politische Freiheit. Wie kann der Mensch politische Freiheit erreichen? Die Freiheit ist oder diese öffentliche Freiheit, diese politische Freiheit, sagt Hannah Arendt, ist eine handfeste lebensweltliche Realität, geschaffen von Menschen, um in der Öffentlichkeit gemeinsam Freude zu haben, um von anderen gesehen, gehört, erkannt und erinnert zu werden. Und diese Art von Freiheit erfordert Gleichheit. Sie ist nur unter seinesgleichen möglich. Also hier ist wahrscheinlich eine Gleichheit vor dem Gesetz möglich äh, gemeint institutionell gesehen ist sie allein in einer Republik möglich, die keine Untertanen und streng genommen auch keine Herrscher kennt. Die Republik kennt keine Untertanen und keine Herrscher, sagt Hannah Arendt. Also es gibt keinen Kaiser in einer Republik, keinen Tyrannen, keinen Despoten. Wer unterdrückt wird, auch die Sklaven die kommen nicht in die Town Die werden erstens, sagen, gehindert und zweitens, wenn sie wenn jemand, der total arm ist, der wird sich nicht dafür interessieren. Der interessiert sich nicht mal für seine Befreiung, der interessiert sich nur dafür, wo er das nächste Stück Brot ähm, herbekommt. Ja, ähm, diese Ablehnung oder die Verachtung, sie schreibt, dass die Männer und Frauen, die, na, die Männer, sie schreibt, die Männer der amerikanischen und der französischen Revolution eine explizite Verachtung hatten für die privaten Angelegenheiten, für die Belanglosigkeit bloß privater Angelegenheiten. Der Vorteil, das sind jetzt meine Gedanken, von bloß privaten Angelegenheiten ist natürlich, ich tangiere niemanden damit, der nicht tangiert werden will. Je mehr ich mich in öffentliche Angelegenheiten einmische, je größer auch die öffentliche Sphäre wird, je mehr die Eingriffs- oder Zugriffsmöglichkeiten der Öffentlichkeit oder des Gemeinwohls auf die privaten Leben der Menschen sind, desto schwieriger, was den Missbrauch angeht. Wenn ich auf einmal behaupte, dein, dein Eigentum ist jetzt in, im Interesse des Gemeinwohls, der Öffentlichkeit, wer hindert dann noch dieses Gemeinwohl an? der an daran tyrannisch zu werden. Isaiah Berlin hat das schon sehr lucide gesehen, dass die Behauptung von positiven Freiheiten auch in illiberale Zwänge umschlagen kann. Je mehr ich behaupte, was ich brauche und je mehr der Staat, sagen wir mal so, behauptet, dass die Menschen etwas brauchen, umso größere Zugriffsrechte nimmt, oder Zugriffsmöglichkeiten nimmt sich der Staat heraus wir müssen das alles zur Verfügung stellen, wir als die Guten, also gebt mir euer Geld. Ja, Das ist die, kann die Begründung für alles Mögliche sein, auch wenn das Geld gar nicht dafür dann in erster Linie verwendet wird. Auch wenn das Geld vielleicht für Überwachung, für Bürgerkriege verwendet wird, äh, für Kriege, für Auslandseinsätze verwendet wird. Aber der Staat sagt, Moment, du musst doch eine Freiheit haben, Bücher zu lesen, wir brauchen doch öffentliche Bibliotheken, wir brauchen Schwimmbäder. Also gebt mir euer Geld. Die Einschränkung der Freiheit, der negativen Freiheit, korreliert vielleicht sehr stark mit einer Behauptung von positiver Freiheit. Mit der Behauptung, dass diese Ansprüche irgendwie gerechtfertigt wären. Die Ansprüche, von Not befreit zu werden. Also im Grunde genommen ist es die Frage, wie habe ich mir das hier aufgeschrieben? Die negative Freiheit ist die Frage, okay, ich höre auf, dich zu unterdrücken. Ich als Staat. Negative Freiheit. Positive Freiheit? Okay, ich beginne, dich zu subventionieren, dich zu unterstützen, dich aus deinem Leid herauszuholen. Aber wie mache ich das? Ich muss meine Befugnisse erweitern. Ich muss sagen, das gehört zu meinen, meinem Aufgabenbereich, zum Beispiel eine Herstellung von Infrastruktur damit du eine positive Freiheit hast, das heißt, ich muss andere wiederum unterdrücken. Ich muss andere, naja, ich will nicht sagen zu Sklaven machen, aber ich muss anderen erstmal das Geld wegnehmen, um es zum Beispiel umzuverteilen. Jetzt ist die Frage, wie werden die Menschen von Not befreit? Es ist ja vielleicht nicht unbedingt immer so, dass die Menschen nur von Not befreit werden, indem man den einen Menschen etwas wegnimmt, was sie rechtmäßig verdient haben und es den anderen gibt. Es kann auch die, die Möglichkeit sein, die Menschen werden von Not befreit, indem man ihnen ihre negative Freiheit gibt oder lässt, indem man sie nicht unterdrückt und ihnen dann die Möglichkeit gibt, sozusagen das laissez-faire, sich selbst zu entwickeln, ohne einzugreifen. Und je größer die negative Freiheit, desto größer dann im Endeffekt auch die positive Freiheit. Wenn aber die positive Freiheit nur hergestellt werden kann durch eine Umverteilung zum Beispiel oder durch, man kann ja auch krass sagen, durch eine Verstaatlichung von Produktionsmitteln. Gehen wir mal diesen Weg. Wenn der Staat sagt, gut ihr wollt positive Freiheit, dann müsst ihr natürlich auch darüber bestimmen, was, wann, wie viel produziert wird, wie es verteilt wird, wer wie viel bekommt und dass es auch einigermaßen gleichmäßig ist. Das heißt, ich verstaatliche die Produktionsmittel. Und dann sind wir natürlich schon bei 1917, dann sind wir bei 19, äh, ja, in den 30er Jahren, dann sind wir bei Stalin, dann sind wir im Gulag. Ja, ich mache ein bisschen das polemisch auf, damit euch klar wird, wie kritisch diese Behauptung von positiver Freiheit, die Hannah Arendt hier stark macht, ist, wenn man das ernst nimmt oder wenn man das durchdenkt. Wir sollten uns daran erinnern, schreibt Hannah Arendt, was eine Revolution im Leben von Nationen bedeutet, ganz gleich, ob sie im Erfolg enden endet mit der Konstituierung eines öffentlichen Raums der Freiheit oder in der Katastrophe mündet für diejenigen, die sie wagten oder sich gegen ihre Neigung und Erwartung daran beteiligten. Der Sinn von Revolution ist die Verwirklichung eines der größten und grundlegendsten menschlichen Potenziale, nämlich die unvergleichliche Erfahrung, frei zu sein für einen Neuanfang, woraus der Stolz erwächst, die Welt für einen Novus Ordo Seclorum geöffnet zu haben. Novus Ordo Seclorum heißt natürlich neue Weltordnung. Sowas für, so viel nur für die Verschwörungstheoretiker unter euch, unter euch. Novus Ordo Seclorum wird hier bisweilen schon mal genannt. Wer jetzt meine Überlegungen zu der Notwendigkeit von politisch, von politischer Freiheit, von positiver Freiheit verfolgt hat und darin vielleicht auch einen Weg sieht, die Menschen unter diesem, unter diesem Motto zu unterdrücken, der hat natürlich hier mit dem Stichwort Neue Weltordnung schon direktes Futter. Ich möchte aber jetzt ähm, Hannah Arendt hier nicht viel unterstellen. Das Schlusswort ihres kleinen Essays lautet, vor allem aber hängt es von subjektiven Eigenschaften und dem moralischen, politischen Erfolg oder Scheitern derjenigen ab, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Scheitern oder das Reüssieren von Revolutionen hängt davon ab, ob die Menschen, die das machen, Verantwortung übernehmen, und zwar die Sie nennt hier im Grunde genommen die großen Führungspersönlichkeiten, ob die geistig-moralisch integer sind. Und sie sagt, wir werden wahrscheinlich nicht mehr solche Leute bekommen, wie zu Zeiten der, der amerikanischen Revolution. John Adams, Thomas Paine, äh, Jefferson. Wir haben wenig Grund zu der Hoffnung, dass solche Menschen irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft an praktischer und theoretischer Klugheit an die Männer der amerikanischen Revolution heranreichen, die zu den Gründern dieses Landes wurden also der USA. Wir können, so befürchte ich, allenfalls darauf hoffen, dass die Freiheit in einem politischen Sinn nicht wieder für Gott weiß, wie viele Jahrhunderte von dieser Erde verschwindet. So viel das äh, Schlusswort von Hannah Arendt, die Freiheit frei zu sein 1967. Es gibt hier auch in dieser schönen Ausgabe noch ein kleines Nachwort von Thomas Mayer. Es gibt auch ein schönes Zitat von Thoreau, das ich euch nicht äh, vorenthalten will. Was bedeutet es, frei zu sein, frei geboren zu sein, aber nicht frei zu leben? Welchen Wert hat politische Freiheit, wenn sie nicht Mittel ist für moralische Freiheit? Ist es die Freiheit, Sklave zu sein oder die Freiheit, frei zu sein, auf die wir stolz sind? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das war es für heute bei Kaiser TV und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Du, du, du